0: Esto es Cocineros Amigos, un espacio dedicado a los que día a día se retan a sí mismos. Solo para las personas que buscan hacer realidad sus sueños y tienen el coraje de perseguirlos. Pensado para las personas que celebran los triunfos, pero sobre todo, prestan atención a las lecciones que trae el fracaso. Porque el fracaso es solo una oportunidad más para empezar. Aquí buscamos compartirte experiencias, historias, personajes y técnicas que hoy en día los líderes como tú y como nosotros practican en su rutina. Acompáñenos al corazón de la casa. Bienvenidos. Y bueno, buenos días, tardes, noches. Personas que nos estén escuchando, muchas gracias por estar aquí de vuelta en este su programa, en este su podcast de Cocineros Anónimos. Me acompaña aquí mi compañero Ernesto Salas. ¿Cómo estás, Ernesto?
1: ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Ahora sí son tardes, la vez pasada eran noches. Muy bien, bien, aquí estamos, este, ya en nuestro tercer episodio, este, echándole ganas. Gracias a todos los que nos han estado escuchando y, y pues a darle, ¿no?
0: Vamos a tratar de dar este programa un poco más picadito porque la verdad es que demasiado contenido dentro de lo que tenemos el día de hoy y es un tema, bueno, muy importante, yo podría decir imprescindible para los nuevos negocios de hoy en día y es algo en lo que todos nos hemos estado enfocando. Muchas ocasiones este, nos hemos tratado de diferenciar nuestro negocio de contra los demás y algo muy necesario que tenemos que estar trabajando hoy en día pues es tu marca. En este caso, el tema de hoy será la identidad de marca, cómo podemos diferenciarnos contra los demás competidores y cómo dar una propuesta de valor que sea no solo tangible, sino que pueda generar una experiencia para la persona que es el consumidor final. Este, afortunadamente, este es un tema muy, muy extenso, muy, muy grande. Lo trataremos de dar, este, vaya, de manera ágil pero en realidad lo bueno de esto es de que no necesariamente al que esté en el negocio de los alimentos este va a ser algo que le sirva, sino que adicionalmente va a ser un tema muy enriquecedor para todas las personas que nos estén escuchando independientemente del giro de negocio que manejen. Para esto, como no somos expertos, este, vamos a tener la, el acompañamiento de un invitado especial, que en este caso pues, ya hemos trabajado anteriormente con él, y pues él tiene este vaya un grado de experiencia pues, muy amplio en el tema. Entonces vamos a, a presentar a nuestro, nuestro amigo a Gerardo Cuellar. ¿Cómo estás Gerardo? ¿Nos escuchas? Hola, hola.
2: Fuerte y claro los escucho. ¿Ustedes a mí?
0: Perfecto. Excelente.
2: Excelente. Pues muchas gracias por la invitación, y creo que cabe mencionar que es la tercera, la tercera vez que platicamos esto, ¿no?
1: El tercer intento, después de... Sí, pues por una cosa u otra, ¿no? Que no hemos podido ponernos de acuerdo, este, o que a la mitad del episodio alguien se ocupa, pero bueno, aquí estamos, este, y pues vamos, a, vamos con todo, ¿no? Y aparte que ahorita ya en unos cuantos minutos tenemos el primer webinar de TXP Services, entonces pues andamos con todo, ¿eh? Es correcto. Espero
2: que de hoy en adelante estemos así siempre. Vamos a estar ocupados y vamos a estar compartiendo muchísimo contenido, tanto en este podcast como en el mío, porque quiero mencionar que este, esta entrevista se está grabando para dos podcasts <ríe> al mismo tiempo, tanto para Cucinganos Anónimos como para Creative Podcast. Y pues creo que el, el tema va a estar bien, bien interesante y súper, súper funcional para todos aquellos que, que van a empezar en este mundo del de las cocinas virtuales o que quieren dar más poncha a su proyecto, a su restaurante, pues bueno, vamos a, vamos a platicar de, de unos temas bastante interesantes.
0: Oye Gerard, este para la gente que nos está escuchando, ¿te pudieras presentar por favor y pues una breve descripción de lo que has hecho y con quiénes has trabajado pues para darnos este, un margen de lo que podemos esperar de, de este podcast?
2: Claro que sí, pues bien, mi nombre es Gerardo Cuellar, tengo un podcast también como como mis compañeros acá, llamado Creative Podcast, donde comparto temas de creatividad y diseño principalmente. También temas de crear contenido digital, herramientas digitales. Y pues tengo cerca ya de 11 años de experiencia trabajando en el, en el ámbito del diseño y el branding. También en diseño web. Y pues me ha tocado, la verdad, tener la oportunidad de trabajar con muchísimas marcas, tanto marcas conocidas o marcas ya establecidas, como nuevos emprendedores. Realmente también he tenido la oportunidad por ahí de, de, de trabajar como freelancer a la par de que, de que he estado trabajando en, en, en ciertos puestos. Entonces, pues me ha tocado mucho trabajar con, con esas nuevas ideas que van haciendo, que van surgiendo. Y pues he estado en ese proceso, en el de donde empieza primero una idea en la cabeza hasta que se ve ya realizado en un restaurante, en un negocio, en una empresa, en lo
0: que sea. Va, perfecto. Oye, Gera. Primera Dímelo. pregunta. Pregunta de oro que yo creo que mucha gente nos las hemos hecho al principio de arrancar todo tipo de negocio. Este Vuelvo, vuelvo a reiterar esto. Eh, no necesariamente el que tengas un, un negocio de restaurante, un negocio de comida, eh, tenga que buscar una alternativa de mercadotecnia o una alternativa de llegar al usuario final. Es cualquier negocio en general. ¿Estás de acuerdo? Eh, Ajá, bueno, es en correcto. este caso, la pregunta de todo emprendedor. El, el crear una marca... ¿Y la mercadotecnia a mí como emprendedor me cuesta? ¿Es necesario que cueste para que sea efectivo? Sí,
2: te voy a decir por qué. El que no arriesga no gana y también hay que invertir un poco. A veces podemos hacer o buscar un crecimiento, digamos, orgánico, que quiere decir que poco a poco, de boca en boca, ir tocando puertas sin, sin un peso detrás, es muy difícil Creo yo que se puede empezar a invertir desde un peso, literal desde un peso, un dólar. Puedes hacer muchísimos, muchísimos esfuerzos bastante interesantes para invertir en tu publicidad.
1: Eh, oye, Gerardo, yo tengo también este bueno una duda relacionada a esa. Este, la pauta. Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito sobre la pauta? Porque mucha gente le tiene miedo a invertir en redes sociales, creen que no es necesario, incluso lo consideran. Este, digo, en experiencia lo he escuchado de varias personas como un robo, ¿no? Entonces, este, ¿nos podrías explicar un poquito este, acerca de la importancia de la pauta en las redes sociales? Claro, fíjate
2: que es un tema bien interesante porque, por ejemplo, me ha tocado ver clientes, o me ha tocado este, los casos en los que tienen miedo o incluso hasta les molesta invertir porque nunca han visto resultados, sobre todo, ¿no? Piensan que tal vez es una estafa de Facebook, es una estafa de las herramientas que, que les ofrecen o a veces es piensan que, digamos que es una pérdida de tiempo y dinero totalmente, ¿no? Pero aquí el problema es principalmente porque no lo tienen bien enfocado, no lo tienen bien segmentado su mercado, ¿no? Es como, imagínate que le vas a pagar a alguien para que hable bien de tu marca, pero si no le dices a quién le estás vendiendo, a quién va dirigido, a quién le puede interesar, pues él va a hablar de tu marca a cualquier persona que va pasando por la calle, ¿no? Y no necesariamente le va a interesar. Lo, lo importante aquí es tener una buena segmentación para saber quién se va a interesar por tu producto, o por tu, por tu restaurante, por tu comida, por tus recetas. Ver a quién le va a interesar, en dónde vive, qué le gusta, qué consume generalmente en cuestión de, por ejemplo, en medios digitales, qué videos o qué youtubers les gusta ver, qué música escucha. Literal, todo lo que puedas saber de esa persona va a ser valioso para ti. Incluso para entrar qué
1: restaurantes por... les gusta, ¿no? Qué tipo Ajá, de exacto. comida
2: les gusta. De hecho, también hay estrategias en las que le pegas a la competencia para también entrar tú
1: por ahí. Sí, claro. Ok, entiendo. Este Últimamente he, hemos estado viendo que otras marcas este, utilizan, vaya, otros restaurantes como para hacer publicidad. Por ejemplo, el caso muy sonado de Burger King, que hace Ajá. hace poco estuvo haciendo publicidad de anunciando que consuman local, que consumieran de otros restaurantes, este, me pareció muy interesante y bueno, creo que ahora ya para el tema de mercadotecnia ya no hay reglas, ¿no? O sea, ya incluso hablar de tu competencia se vuelve algo, o sea, la gente ya te quiere más, ¿no? O sea, dicen, Ajá. ah, mira, qué, qué buena onda de esta compañía que, que no tiene rivalidades, cuando en realidad saben que pues por ahí le pueden llegar a la gente, ¿no? Ajá
2: exactamente, con el hecho de estar hablando de la competencia se están posicionando ellos mismos. Entonces está bien interesante el tema, en, sobre todo en digital, en redes sociales, ustedes saben que a veces las, las cosas suceden de ipso facto, suceden inmediatas y a veces ni cuenta nos damos y está un trending súper importante. Todo el mundo está hablando de ese tema y en menos de un día, dos días o en cuestión de horas ya dejó de ser tendencia, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre constantes y estar alertas de qué es lo que está sucediendo allá, en, allá afuera o más bien en las redes sociales y en los medios digitales, pues para tratar de entrar por ahí, ¿no? O sea, imagínate, no sé, que, que sucede algo interesante en las redes sociales, un hashtag en específico, y tú lo utilizas, lo aterrizas a tu, a tu narrativa y a tu historia y a tu marca, y ahí es donde puedes aprovechar para hablar de, del menú, hablar de tus promociones, hablar de tus hamburguesas. No sé, sí. aquí ya es cuestión también mucho de creatividad. ¿Qué tan creativo eres para poder entrar
0: a esos, a esos temas interesantes? Sí, no, de hecho, ahorita lo, en la, lo que estuvo comentando Ernesto es un momento acerca de las pautas y ahorita lo que estuvimos aterrizando ya acerca del estar manejando redes sociales como una herramienta de publicidad. Yo creo que digo, ya, ya estamos aterrizando hoy en día de que es imprescindible el que uno, tengas un branding definido para tu negocio. Quiero pensar claro. que, pues digo, ya todo. Si tú quieres hacer un restaurante, no sé, de, de comida mexicana, pues vas a enfocarte en dar ese tipo de ambiente, ese tipo de experiencia, los colores, matices, este, dibujos, este, tipografías, pero que sean alusivos a lo mismo. Entonces, curiosamente, a lo que yo he visto de que otros negocios han tratado de arriesgar este, esa, esa normalidad o de, esa, de la esencia básica, a lo que yo quiero llegar es de que, oye, pues si, uno, si un negocio vende, no sé, una comida mexicana, chilaquiles, bueno, pues enfocan en darle hasta, en ciertos casos, un tema juvenil para que la gente de cierto nicho vaya y compre ese producto. En este caso, lo que tú pudieras decir que ya en este caso, las redes sociales... ¿Han dominado la herramienta de la publicidad? Porque anteriormente, digo, un negocio se basaba en volantes se basaba en, en, vaya, letreros, anuncios, en periódicos, en hasta en radio. Entonces, todas esas herramientas que en su momento hasta fueron más caras, ya fueron desplazados por las redes sociales. Entonces, mmm, ¿pudiera ser que sea una herramienta más barata o más accesible en tu caso? ¿Tú, tú qué opinas? Porque, pues digo, accesible, pues todos los tenemos, ¿verdad? Todos podemos hacer una cuenta de Facebook. Pero lo interesante, pues aquí sería darle esa, esa técnica no de, de imagen a tu marca.
2: Exacto. De hecho, relativamente más barato sí es. Y creo yo que es mucho más importante tener las redes sociales que tener un panorámico en el lugar mejor posicionado de la ciudad. Y te voy a decir por qué. Por el simple hecho de que en las redes sociales tu contenido puede ser dinámico. No simplemente van a ver siempre el mismo anuncio, la misma promoción cada vez que voy a pasar camino al trabajo. Sí, exacto. Voy a ver tu, tu anuncio sino que en las redes sociales o en cualquier canal digital llámese un sitio web una aplicación un podcast en este caso lo importante aquí es que tu contenido es dinámico y le puedes decir más a tu consumidor y de hecho por allá quiero llevar esta conversación les quiero platicar Ajá. que el branding es muy importante créanme que es, es importantísimo que la gente sepa cómo te llamas de qué color eres cómo te ves pero más importante que el branding y se los quiero dar de consejo es que tengan una muy buena historia que contar. Yo sé que tu restaurante o tu proyecto o tu emprendimiento tiene una historia. Tienes que aprovechar para contarla. Y qué mejor que en una red social donde puedes tener contenido dinámico y poco a poco ir contando tu historia, no soltarla, digamos, de tajo, sino dando esos trocitos, esas pequeñas partes de la historia, aprovechar de esa historia noventera que siempre veíamos en las caricaturas, como al final que decía, ¿continuará? Pues bueno, haz lo mismo. Creo yo que eso es súper interesante.
1: De hecho, pues es lo que viene llam llamándose el storytelling, ¿no? Que es lo que utilizan Ajá. las grandes marcas. Que, por ejemplo, ya básicamente no ves un comercial de Coca-Cola o de McDonald's poniéndote el refresco y diciéndote a qué sabe, sino simplemente a la familia ahí reunida este, comiendo... O algún momento importante este, que le pega a la gente y que los hace sentir como, es una buena experiencia, ¿no? Como que el storytelling te, te vende más experiencia que un producto que, bueno, al final del día la gente va a consumir el producto, ¿no? Pero va ligado a una experiencia, ¿no?
2: Sí, totalmente. O sea, tú le vas a vender a tus comensales o a tus clientes el hecho de qué va a sentir cuando coma en tu restaurante o que coma tus recetas o tu comida. No les vas a decir de que el mejor sabor de, del norte, ¿no? O no les vas a decir, mejor la mejor hamburguesa de todas, porque eso ya no vende. Les vas, a, les vas a, a vender más bien una experiencia, les vas a decir que se van a sentir bien mientras están consumiendo tu... tu Yo creo que tu esa, esa, es,
0: esa es pregunta de examen, ¿no? El, el qué experiencia sí. les puedes brindar a la gente, a, a tu consumidor final. Porque todos venden hamburguesas, sí, todos venden pizzas, todos venden Ajá. X producto, pero pues tú tienes que buscar ese, esa propuesta de valor que quieres ejercer con la cliente y que pues te distinga de, lo, de, de los demás, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y como te digo, si tienes que contar una historia y aprovechas para contar esa historia, hasta las servilletas las van a contar. Entonces ya te puedes valer de las servilletas, de los palillos, de la mesa, de los vasos, de todo lo que está alrededor de tu producto también va a contar tu historia. Entonces, pues hay que saber aprovechar todos esos medios, ¿no? Y todos los canales que tengamos ya sean digitales o sean análogos, el punto es contar una muy buena historia.
1: Eh, oye, Gerardo, y Dime. una pregunta. ¿Tú qué opinas del uso de los memes para el tema de publicidad? Híjole, pues yo creo que sí son,
2: sí son bastante impactantes. Creo yo que te hacen, te hacen ahorrar demasiado dinero cuando haces un muy buen meme y en el momento exacto. Porque, ojo, también puede ser negativo, ¿no? Si subes un meme cuando ya pasó el, el digamos, este la, la tendencia pues ya no sirve de nada, incluso hasta te vas a ver mal, porque vas a decir como que, ay, ¿ya cuándo lo subes, no? Hay que saber sí. también el momento.
1: Sí, de hecho, en el, en el capítulo anterior, bueno, que en realidad era este, pero no lo subimos, o sea, lo estamos regrabando, <risa> este, estaba platicando acerca de que un buen meme es como una criptomoneda, ¿no? Cuando tú lo Ajá. ves ya en todos lados es demasiado tarde, ¿no? Para subirte al tren, por así decirlo. Exactamente. Entonces hay que descubrir el diamante en bruto y agarrarte de ahí, ¿no? Ah, sí, como dio los memes mm,
0: por eso. Mm,
1: <risa> sí, no,
0: es, es cierto, es que sí es cierto lo que dice Ernesto. Yo, yo me he estado enfocando últimamente en darle atención a las redes del negocio de, un, de, de, de la marca que tenemos y ¿Ahí? son memes super fugaces. O sea, si no los usas en las próximas 3, 4 horas, prácticamente ya no, ese meme no te va a generar ningún tipo de reacción. Y es en lo que te ayudan, ¿verdad? Es lo que te ayudan en generar un poco más de reacción en tu página, un tráfico y si lo usas después al día siguiente o, o si lo usas, vaya, si lo usas tarde, no solo caes en el que, ay, no, pues es que ya, ya no sirvió, sino hasta que te, te ves este, fuera de onda. O sea, ya te, te, ves, te ves fuera de sincronía con, con las demás gente, entonces... O sea, no, no quiero decir que es un arma de dos filos, pero pues sí es complicado manejarlos, ¿verdad? Y ahora, también saber en qué, en qué contexto utilizarlo. Sí, totalmente. Y
2: también tienes que saber a quién va dirigido, o sea, quién, quién es tu público, como les decía al principio, qué hace, qué escucha, qué consume. Porque también depende mucho el tipo de meme, el tipo de humor que vas a utilizar, el tipo de lenguaje incluso hasta el tipo de imágenes, porque a veces a tu público le va a impactar más unos dibujos que imágenes y videos súper bien producidos, y a lo mejor te puedes ahorrar muchísimo dinero sabiendo
1: exactamente en dónde pegar, en dónde dar ese tiro, dónde dar ese balonazo. Sí, este, oye, también estaba acordándome, hay varios negocios que últimamente se han estado eh subiendo al carrito de insultar a la gente, que hasta la gente se siente halagada, ¿no? que se mete a las redes sociales del negocio nada más para que los insulten y, y en eso se la llevan, no que suben una publicación Ajá. y dos mil likes y compartidos y todo, como que a la gente se le hace muy raro o muy novedoso que toda la vida los locales o negocios de comida siempre han manejado como que una gama seria de vamos a, a vender el mejor producto, la mejor comida, bla, 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 pero como que hacerlo tan coloquial y, y meter ya palabras ahí este, altisonantes y toda la cosa, como que a la gente le causa esa, ese morbo, esa novedad. Este, y últimamente también he, he visto ¿no? que, que hay varios negocios que han estado haciendo eso. Digo, en mi opinión personal, no, no me parece la, la, la mejor estrategia de, de mercadotecnia, pero... Pero vaya que también he visto que funciona, ¿no? Independientemente de si la comida del lugar Ajá. sea buena o no sea buena, ah, cómo son conocidos, ¿no? Y, y pues muchos que están escuchando seguramente este, se les vendrá a la mente más de un lugar que hace eso. Sí, exacto.
2: Y también pues hay que saber hasta dónde arriesgarse, que por ejemplo en ese caso también es pender de un hilo y jugar con, con fuego, porque si subes un poquito más la rayita de los insultos, te puedes volver o se puede convertir en algo negativo o si abusas mucho también puede ser negativo porque vas a terminar aburriendo a la gente, vas a decir, ya, ya abusaste, ya también tienes que saber hasta dónde llegar, ¿no? Y ahorita que comentabas el, el tema de, de que probablemente al principio quieres que la marca siempre sea algo muy serio o algo muy profesional, quiero platicarles un, un ejemplo que se me viene a la mente que, que ha sido bastante exitoso en redes sociales. No quiero decir marcas, pero es una marca, digamos, de de Gotas para los Ojos, que va dedicada pues, a todas esas personas que, que, que tienen problemas oculares, ¿no? o que tienen este, pues, conjuntivitis, todo ese tipo de, 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 de personas que sufren de esos males. Y por muchos años su publicidad, su publicidad perdón, siempre había sido muy seria ¿no? y no vendían mucho. Pero de pronto contrataron a un, a un este mercadólogo y a un publicista bastante conocidos y con muchísima experiencia que hicieron pues toda una investigación y se pusieron a, a pensar quiénes realmente compran el producto, ¿no? Dijeron de que, a ver, nuestro producto o el producto en sí está dedicado a estas personas que tienen esos problemas oculares, pero nos estamos dando cuenta que muchos jóvenes están comprando estas, estas gotas. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes? ¿Qué están haciendo los jóvenes? ¿De qué,
1: qué, ¿Tan jóvenes y con los ojos resecos, no? Ya. los ojos resecos y rojos, <risa> ¿por qué, no?
2: Y ya se imaginarán por qué, ¿no? no sí. Tampoco vamos a decir por qué. Por, por, por echar mucho humo, digamos. Entonces, dijeron, vamos a darle por ahí, vamos a darle la publicidad a la gente que nos está comprando. Nuestro público es ese, ¿no? Entonces, contrataron a un monero, a un dibujante muy, muy, muy conocido acá en México, llamado Trino, que también es famoso por, por hacer ese tipo de cosas y trae los ojos rojos siempre. <ríe> y aparte de ser muy buen dibujante, oye, pues hicieron una campaña que lleva años activa y está buenísima, ¿no? Y se la pasa haciendo chistes y monitos o digamos dibujos o tiras cómicas como las típicas de antes de los periódicos, pero haciendo chistes a ese tipo de personas que consumen eso, ¿no? Y se ha vuelto súper, súper, súper este, exitoso porque supieron a quién pegarle, supieron quién era su mercado realmente. Y a veces es ni nos damos
1: cuenta y le queremos vender a alguien y lo que nos están comprando son otras personas totalmente distintas. De hecho, este, sí, sí recuerdo cierta publicidad de, de esa marca que en realidad nunca te dice la actividad para la cual la, la utilizan, pero te lo, te lo pone mediante ciertos mensajes no que todo el mundo dice, ah, sí, pues sí. Eso doble se sentido. Ajá, Exactamente. Sí, y, y la verdad es que sí está muy... Muy padre ese, esa publicidad. No, pues le dejan tarea a la gente que nos está escuchando porque yo tampoco no
0: sé de qué estén hablando. <risa> Oye, pero bueno, yendo a otros temas de, de marcas, por ejemplo, ahorita comentó Ernesto el de la marca de hamburguesas que había utilizado un tipo de meme viral. Este, y sí, pasó ese mismo Ajá. caso, oye, pero cómo, ¿cómo fue la atención inmediata de la marca para utilizar, vaya, ese medio y pues que le generó mucho impacto, no? O Ahí sea, hay, hay un, uno se pone a pensar, que este, oye, pues ¿cuánto, le, cuánto dinero le invirtió esa empresa para hacer toda la logística de traer este, digo, yo hablo, me refiero al del niño que estaba en una tienda de conveniencia con su uniforme y que pues llega, este, un, vaya, un cliente y llega a pedirle, vaya, algún producto este, digo, ya ustedes investigarán qué producto. Ya total, y el niño pues como que hace gestos, hace pues tipo, como una tipo de broma hacia el cliente, y pues el, el cliente lo estaba grabando. Entonces, bueno, pues este meme es, se generó como meme, se viralizó el video, y vaya, le, lo que le hizo la empresa, pues la empresa pues desistió de este chico, ya no lo, ya no, de hecho creo que ni siquiera era empleado de la tienda, era, era vaya, era un tercero, pero pues... Una empresa de hamburguesas toma la imagen del niño, toma, le dice al niño, y sabes qué, ven, quiero hacer una, unas pautas, quiero hacer unos comerciales contigo. Y vaya, vaya que detonó porque pues hasta eso le, la, la noticia se hizo internacional, fue viralizado y no utilizó ni imagen en televisión, no utilizó radio, no utilizó prensa, únicamente, vaya, las benditas Ajá, redes la sociales vez. que le sirvieron para que se... Exacto, exacto. Y, y te, te digo porque, o sea, ¿sabes? de la pauta, sabes, de la publicidad, pero en realidad no, es, no eres un cliente frecuente de ese restaurante. Entonces llegas, llegas a tener ese, ese impacto tan grande por medio de las nuevas este, tendencias que se están generando y vaya que pues tú te tienes que, tú tienes que ver esas nuevas alternativas de atracción de, de, de comensales, atrac atracción de clientes, vaya. Entonces digo... Es, a mí me llega de recuerdo pues esa imagen eh, o ese ejemplo de esta empresa, pero ¿tú crees que aparte del que, del que se haya mencionado pues exista otro? Porque sí lo han habido, ¿verdad? Más de una, más de una empresa llegó a hacer este, ese tipo de, de tendencias, ¿no? Sí, de hecho créeme
2: que las grandes empresas tienen departamentos dedicados justamente a, a, a buscar ese tipo de cosas, ¿eh? O sea, están todo el tiempo analizando redes sociales para ver en qué meme o en qué trending o en qué tema se puede enganchar para... Obviamente, pues, hacer ruido de eso, ¿no? Porque créeme que es un impacto importantísimo y realmente barato, o sea, relativamente
0: barato. Pues vaya, por a lo que íbamos, de verdad, que era lo más accesible. Oye, yo que soy emprendedor, yo que estoy empezando mi negocio, este, me quiero acercar con una persona que sabe diseño, sabe de mercadotecnia, sabe de todos estos temas de los cuales nos estás platicando, pero, vaya, yo solamente uh -huh. sé vender comida. Yo solamente sé atender mi negocio, yo solamente sé, vaya, lo que yo vine. ¿En dónde debo de empezar para poder tener una mayor atracción de, de clientes?
2: Ok, pues mira, primero, obviamente, acercarte con un profesional que pueda ayudarte con toda esa parte del branding y sobre todo también del storytelling. Que Te digo, es súper interesante eso y es importantísimo para, para cualquier emprendedor que quiera iniciar en, en este mundo, sobre todo porque en redes sociales, cuando menos lo perdes, ya está repleto de productos muy parecidos al tuyo. Que eso muchas veces termina siendo un punto en el que desmotiva a los emprendedores o a las personas que quieren o tienen ese sueño de si quiero poner un restaurante, pero ya hay muchísimos hot dogs en redes sociales y en el mundo como para crear mi propio hot dog. Pero si te acercas con un profesional que te dé muy buenas ideas para crear tu branding, para contar tu historia, para poder diferenciarte de los demás, créeme que, 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 que vas a estar en otro nivel. La intención aquí es que cuando te acerques a ese profesional, le cuentes tu idea, no, no, no pienses que tú vas a tener que hacer todo ese trabajo. Realmente el trabajo lo va a hacer el profesional, el creativo que va a estar detrás de tu campaña. Tú únicamente vas a poner tu empresa o tu emprendimiento
0: y él se va a encargar de lo demás. Ok, bueno, y en este caso que yo voy empezando, te digo, empiezo y prácticamente yo este, vendo de una manera muy austera porque literalmente estoy empezando. En algunos de los casos, muchos de los que nos pueden estar escuchando, pues van a decir, oye, pues yo empiezo, yo abro mi propia página de Facebook, yo abro este una propia página de Instagram, o en su defecto, personas este, que pues que buscan algo más este más más vaya, algo que no va no tan moderno, no tan a la vanguardia, oye, pues yo simplemente quiero empezar a hacer volantes, quiero difundirme aquí en mi localidad, quiero conseguir un tipo de publicidad básica. Eh, ¿cuándo es el momento en el cual yo como emprendedor debo de saber que ahora ya no es chamba mía? Porque digo porque nos ha pasado y nos hemos dado golpes en la pared de que queremos manejar todo, uh -huh. queremos hacer todo absolutamente y pues decimos de que oye, no, pues manejar una página de Facebook manejar una página de Instagram, nada más estar tomando fotos, pues eso lo puedo hacer en dos, tres minutos eh, pero en realidad llega un momento en el que pues ya la operación te consume ya estás este, uh -huh, vaya, claro. enfocado en otros asuntos pero pues no lo queremos aceptar. Entonces, bueno, ahí, ¿cuál sería el momento indicado, tú crees?
2: Pues mira, supongamos en, en, en este sentido en el que eres un emprendedor que no tiene ahorita dinero para invertir, por ejemplo, en un profesional. El mejor consejo que les puedo dar es que busquen herramientas que les puedan ayudar a potenciar, a, pot a potencializar, perdón, el, el nombre de, de su marca, que la gente los pueda conocer. Aprovechen las redes sociales, aprovechen esos memes, aprovechen esos, esos trending o esos temas y empiecen a hacer por su cuenta un poco de ruido, compartir con la gente, empiecen a subir tal vez promociones que puedan ser interesantes en redes sociales, y sobre todo también aprovechar otras herramientas que les pueden servir también dar, para darse a conocer. Pueden pensar en el hecho de crear contenido que tal vez pueda, pueda parecer interesante, y va a llegar un punto en el que la operación, como dices, ya no te va a dar para estar pensando... ¿En qué nuevo contenido vas a subir? ¿En qué meme vas a hacer? o ¿A qué horas vas a tomar la fotografía? Ahí es cuando ya tienes que hacer un, una balanza y decir de que, ok, de mis ganancias, ¿cuánto es lo que puedo invertir en redes sociales? ¿Cuánto puedo invertir en alguien que, que me haga ese diseño gráfico, esa, esa animación, ese video, ese meme? Y es cuando puedes hacer un plan para comenzar a, a manejar las redes sociales ya con un tercero.
0: Pues sí, no, digo, prácticamente pues yo creo que sí, Este, deberíamos yo, bueno, a mi, a mi perspectiva, como nosotros lo llegamos a manejar en su momento, pues hicimos un, una planeación de trabajo en la cual dijimos, Ajá. oye, ¿sabes qué? Va a haber un momento en el cual, así como te comenté, va a haber un momento en el cual nosotros tenemos que deslindarnos de ciertas actividades, pero pues sí creo, pienso yo, este, que debería de haber un plan de trabajo en el cual tú digas, oye, ¿sabes qué? Ya este, hay ciertas tareas en las cuales me debo de enfocar y en otras no. Pero invito a la gente y lo que, los que nos están escuchando, por eso hago la pregunta, de que se acerquen con un profesional al momento de que tu empresa, tu micro, pequeña, mediana empresa, este, ya llegue a un punto en el cual ya tienes un, un mercado ya más, este, más robusto, ya tengas una demanda, que pues prestes este tu imagen o prestes tu marca para personas que las cuales puedan manejarla correctamente. Porque también nosotros estamos a la carrera todos los días trabajando y haciendo absolutamente todo lo que está en nuestro negocio en ocasiones hasta nos absorbe. Pero pues nuestra marca, digo, pienso yo, pues es algo muy importante. Entonces, si tú descuidas tu marca, si tú descuidas tu imagen, puedes ser muy afectado. Entonces, pues digo, en, en cierta manera, pues la invitación está para que si ustedes están en un negocio el cual ya está en desarrollo y pues está enfocando en ciertas actividades, las cuales ya, ya las tienen bien pues moduladas, ya, ya las tienen bien diferenciadas, pues ahora sí que pues se pueden acercar un, con una persona que pues sepa de este tema, ¿verdad? No creo, Ernesto. Ah. Exacto.
1: Y otra cosa este, muy importante, ¿no? Eh, ahorita que estábamos hablando de la pauta. Bueno, no explicamos realmente lo que significa la pauta. La pauta es, este, pues, meterle dinero a la red social, ya sea Facebook, eh, sobre todo Facebook e Instagram, ¿no? Es meterle dinero y segmentar tu, tu anuncio por zonas para que a la gente le aparezca como publicidad. Bueno, eh, cuando yo, yo quiero hacer énfasis en esto y, este, y creo que me vas a secundar, Gerardo, con, el, con esta parte, que al momento que alguien quiere pautar este, una publicación Esto no significa el éxito En tu publicación, a qué me refiero este, No puedes hacer eh, Digo, ahora sí que uh, voy a sonar Un poco mal, pero una, Un diseño en Paint Con un montón de texto y lo subes Y pautándolo vas a creer que ya vas a llegar A 150 mil personas Cuando la red social bueno la, la, Tiene como eh, Ciertos parámetros que miden eh, La cantidad de, de texto El tamaño, etcétera y son cosas que, digo, la mayoría de las veces solamente las conoce un profesional, ¿no? Entonces, eh, al momento de tú querer pautar una red social, cuando yo, tú ya le quieres meter lana a la parte de difusión, este, pues ahora sí que hay que pensar muy bien en acercarnos a un profesional porque realmente ellos, o sea, tú, en tu caso, nos van a ayudar a, a, a que nuestro anuncio tenga la mejor, este, el mejor aprovechamiento posible, ¿no?
2: Claro, sí, naturalmente, como decían, te vas a dar cuenta cuando realmente ya no puedes manejar las redes sociales, ya la puedes estar cocinando o estar atendiendo tu negocio y sobre todo porque muchas empresas o muchas, muchos emprendedores cuando, cuando comienzan a pautar por ellos mismos, cuando comienzan a crear contenido, se van a dar cuenta que no tienen los alcances que deberían y no es porque su negocio no funcione, sino porque simplemente no tienen una estrategia correcta para llegar a la gente correcta, para tener ese, digamos, ese punch correcto para, para, para llegar lejos, ¿no? Entonces, por eso justamente se necesita un profesional que sepa de las redes sociales, que sepa en qué canales debes estar, que sepa analizar por qué una cosa funcionó, por qué, por qué la otra sí, por qué no, tomar decisiones, saber que cuánto dinero se va a pautar en, en esta ocasión, si es menos, si es más, también depende mucho, de, de muchísimos factores, hasta desde el tiempo, lo que está sucediendo en el mundo, créeme que también es factor, lo que está sucediendo en tu ciudad puede ser factor también para, para vender más o vender menos o pautar más o pautar menos eso es bien bien interesante también y es el hecho de que necesitas un profesional que te pueda ayudar con eso Oye. solo va a ser muy complicado por toda la curva de aprendizaje que implica esto por todo el desarrollo la, las horas del trabajo en diseño en planeación en, en la creación del contenido y sobre todo en, en el storytelling no contar la historia pautar, toda esa parte, este, te puede quitarte muchísimo tiempo de, valioso para ti en el, la cuestión de organización, la cuestión de, de la cocina, la cuestión de la administración claro. de tu negocio. Entonces, pues bueno, el mejor consejo que les puedo dar, no porque yo, yo me dedique a eso y quiera vender mis servicios, pero créanme que cualquiera de mis colegas en el, en el mundo que nos dedicamos a esto te van a ayudar a llegar lejos.
0: Te no, a y es que, a que... ajá. No, dime, dime. perdón, es que y sí es cierto lo que dice, ahorita me, ahorita me llegó una frase a la mente que mucha mucha gente la usa como el, el tener cuidado en no tener este, alma de dueño, no tener coraje uh -huh. de dueño en ciertos aspectos. Por ejemplo, yo puedo hacer una imagen que me gustó muchísimo, la puedo hacer en, en un software de edición, mejor conocido como Paint de, de Windows en la computadora, y me va a gustar muchísimo a mí como dueño. <risa> Pero en realidad una persona que pues, se dedica, se, 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 eh, está enfocado 100% en este tema, pues claro que sabe que en, no es un producto meramente profesional. Entonces dañas tanto la imagen de tu negocio como pues en realidad tampoco no, no, no transmites lo que buscas en realidad con tus clientes. Este, ahorita estaban hablando ya, ya temas de dinero ya en, en, en redes sociales. Pero por ejemplo, eso de segmentación, ¿qué es Gerardo? O sea, segmentar es que manejar Cierto tipo de gente O, o bueno, digo, yo me, yo me imagino que es el tener cierta, cierto, cierto perfil de personas Para que vean este eh, para que vean tu publicidad Pero digo, no sé a ciencia cierta cómo, cómo se defina bien Sí, totalmente Literal
2: es dividir Por personas, por datos demográficos Por edades por, por Incluso hasta por gustos O por intereses tu publicidad. Puedes tener una, una sola publicidad o un solo mensaje, una sola historia y la puedes segmentar a distintos mercados con, con distintos gráficos, distintas imágenes, distintos mensajes, para que le llegues a todas esas personas por separado, para que tengas un, una, una mejor, este, digamos, un mejor alcance. En este caso, el, la segmentación nos sirve para saber, Facebook, créanme que sabe todo de nuestras vidas, sabe a qué horas comemos, sabe qué música escuchamos, sabe literal todo de nosotros. Y sabe todo de todos. Entonces, tiene, tiene un sistema bastante, bastante completo que te puede ayudar a, a separar por grupos todas esas personas. Si, por ejemplo, no sé, tú vendes hot dogs, te va a ayudar a llegar a las personas correctas, a la hora correcta, en el momento exacto donde se les va a antojar un hot dog, literal.
0: Oye, pero ironías de la vida, ¿no? O sea, lo, tú lo acabas de, de explicar, digo, yo ya, yo, ya te entendí y, y vaya, ¿no? no, te la compro, ¿verdad? Pero a como tú lo explicaste, se oye muy fantasioso de que Facebook se escucha y sabe lo que haces y sabe dónde, a, a qué hora te duermes y sabe dónde te... todo. Se oye okay. fantasioso, pero es la verdad, digo, en estos tiempos ya es como que tú, tú, prendes tu, eh, tú enciendes tu teléfono o bueno, no, en ocasiones ni siquiera nunca lo apagas. Pero tú abres página de Facebook y ya estás consumiendo publicidad, estás consumiendo contenido y prácticamente al que tú le diste like, al que te gustó, al que le, lo desplazaste, pues Facebook está tomando la información de cada patrón que estás haciendo y pues de ahí se, de, de ahí se agarra no para generarte la publicidad.
1: Sí, y de sí. hecho suena, suena muy conspiranoico, pero es la verdad. ¿no? Al momento que uno este, instala la aplicación en su computadora, bueno, en la computadora no, más bien en el celular, o desde el momento en el que firmas el, los términos y condiciones al hacer tu cuenta, pues básicamente estás firmando que pues las, las, las famosas cookies, ¿no? que todo lo que tú navegues, todo lo que tú hagas, eh, se va a recopilar en una base de datos y después va a ser compartida al mejor postor para que pueda... Este, pues acceder a tus datos personales, ¿no? No, no datos personales Literal. de dónde... Sí, o sea, no tus datos personales así tal cual de si te lavaste los dientes en la mañana o no. O sea, se refiere a, más bien a si hiciste una compra en determinada plataforma, llam, llamémosle Amazon, Mercado Libre, lo que tú quieras. Este, y pues sí, o sea, mucha gente se asusta con el tema, pero pues básicamente al, en las letritas viene, ¿no? O sea, tú lo firmaste al momento de hacer la cuenta y, y, y pues así está, ¿no? Y, y, y en ese momento es cuando... La gente, por ejemplo, los de restaurantes o los que venden tuercas o los que venden llantas o lo que tú quieras, al momento de que pautan una publicación en Facebook, en Twitter, bueno, más bien en Instagram, este al momento de pautarlo, esa base de datos queda a disposición de ellos para segmentar el mercado y pues llegar al, al ahora sí que al que le gustan las llantas de tal marca o al que le gustan los hot dogs, ¿no?
2: Ajá, totalmente. De hecho, quiero invitarlos a que hagan el ejercicio cuando se levanten, vean qué tipo de anuncios ven. Ya sea si están en, en cualquier página web, leyendo el periódico en algún sitio, leyendo noticias o navegando por Facebook o su red social. Vean qué tipo de anuncios ven por la mañana y qué tipos de anuncios ven por la tarde y la noche. O dependiendo también el día. ¿A, ¿A poco se hay una es? variable? Si sí, hay variables que te automáticas del, del, de las redes sociales que te muestran anuncios según la hora. También es a la hora de la comida, ves cosas distintas que a la hora que te levantas.
1: Pues es que también, eh, eh, a pesar de que el ser humano pues no es una máquina, somos muy predecibles, no este, somos muy, muy rutinarios en el aspecto de que te levantas a tal hora, te tomas el café a tal hora, desayunas, este, al mediodía no vas a comer algo que es desayuno, a la hora de cenar no vas a cenar algo que es desayuno, entonces este, de acuerdo a eso, por ejemplo, los viernes a lo mejor vas a estar buscando un barecito a donde irte, este, alguna película en el cine, bueno, ahorita no hay cine, pero bueno, ya, ya creo que ya, ya hay cine, bueno, no es el tema este, o a lo mejor alguna bebidita, ¿no? Este, voy a tomarme una cervecita y quiero ver a, este, se me antoja ver dónde hay, aquí en la zona donde estoy, etcétera, ¿no? Entonces sí depende mucho la hora en la que entres a la red social, la información que te va a salir estoy de acuerdo, sobre todo los viernes cuando ya todos los restaurantes y todos los, los lugares de, los de relax como que avientan ahí toda su publicidad, ¿no? Ajá. Hay unos
2: factores que realmente los toma la plataforma como tal, como automático. Cosas que tú no puedes controlar. Pero lo que sí puedes controlar es la segmentación. Por ejemplo, puedes decir, quiero que mi anuncio que está hablando de hot dogs para, para jóvenes o para chavos se muestren a jóvenes de la ciudad de Monterrey que les gusta la música rock o la música electrónica, que les gustan ciertos creadores de contenido o que les interesan tales tópicos o tales temas y el robot o literal el bot de, de Facebook se va a encargar de mostrarle en el momento
0: más idóneo a esas personas.
2: Entonces es, está bien interesante ese tema del, de la segmentación de los ads.
0: Pero eso que tú dices de segmentación, bueno me imagino que en la página ahí te da las opciones este, para, para seleccionar todo eso, ¿no? O sea, tú haces tu imagen, tú haces tu publicidad o bueno, el diseñador hace la publicidad y pues ya eso de segmentación y pauta, bueno, pues esas son herramientas que ya tiene la página de Facebook al momento de que tú accesas este, y pues ya manejas todo, Ajá, ¿no? ya, y ahí ya tú pones que si, que, le, que si le gusta el color rojo, que si le gusta el rosa, que si le gusta el verde, ahí ya, ya tú pones esa información pues, para que ya el robotcito pues haga su chamba, ¿no?
2: Es correcto, aquí también nuestro, nuestro mejor aliado son esos robotcitos esos bots que todo el tiempo están midiendo, todo el tiempo están viendo qué hacemos y no quiero sonar tampoco paranoico irnos por aquel lado, porque el podcast no es de eso, pero creo que, el, que, que sí es bien interesante, sobre todo porque el, digamos que esos, esos ejercicios de, de mercadotecnia se vienen dando desde años atrás, incluso desde antes del mundo digital. Los mercadólogos también trataban de, de ver las, las, pues se me fue un poco la palabra, pero cómo se comporta la gente, ¿no? el comportamiento, qué es lo que hace, qué le gusta, y sobre eso basan las, las campañas de, de publicidad y las basaban hace años. ¿no? Entonces, hoy en día, con la ayuda de los bots, que tenemos mucho más a la mano ese contenido y esa información, pues es bastante, bastante
1: funcional. Perfecto. Este, bueno, Gerardo, eh, quiero cambiar relativamente, rotundamente el tema, Ajá. este porque ya estamos acercándonos al, al final del episodio, y me gustaría hablar de plataformas digitales. Eh, tengo entendido, bueno, eh, doy el preámbulo. La, no, de, nuestro podcast es sobre cocinas virtuales. Las cocinas virtuales se entiende o se cree que únicamente trabajan eh, con plataformas ya definidas de, de grandes corporaciones. Este, llámese Uber, llámese Didi, llévese Rappi, este, llámese Globo, creo que hay una que se llama así, eh, hay, hay varias este, en toda Latinoamérica y en todos Estados Unidos y en todo el mundo. Bueno, se entiende que solamente para hacer una cocina virtual puedes operar de esa manera. Eh, platícanos, eh, sabemos que tienes una herramienta, bueno, que, que tú manejas una herramienta, tu empresa maneja una herramienta que puede llegar a la, a, al consumidor final sin necesidad de de una, de, vaya, de, de meter tan, de pagar tantas comisiones, de, de utilizar una plataforma de una gran corporación de por medio y que el éxito puede ser igual, incluso mejor. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de eso? Sí, claro, con gusto. De hecho, pues justamente fue una idea,
2: un, un desarrollo que hice pensando en este tipo de, de emprendedores y de restaurantes que, que están comenzando y que dicen, ok, todavía no puedo estar o no quiero estar en esas plataformas digitales. Llámese Didi, Uber Eats, etcétera. No, incluso, dicho,
1: perdóname que te, que te interrumpa, incluso eh, muchos que ya se metieron el ruedo y mejor se quieren bajar. Se porque... quieren salir. Exactamente, <risas> sí, sí,
2: sí. Sí, exacto. Sobre todo me puse a pensar en, en, el, en el modelo de negocio, ¿no? Que realmente es más beneficioso para las plataformas que para los restauranteros, ¿no? para las
1: personas que están ofreciendo sus, sus sí, productos. Sí, sus... definitivamente. Si uno no tiene un buen control de sus operaciones, sobre todo financieras, este, costos, etcétera, que lo platicaremos en, en más podcast y en, en más este masterclasses de parte de TXP Services, si uno Ajá. no controla esas partes, este, pues la, te la aplicación te come y, y definitivamente termina siendo un empleado de la aplicación. ¿verdad? Literal. Y bueno, quiero, pues... A quiero decir hablando algo, un poco perdón, de quiero plataforma. decir algo, quiero
0: decir algo. Quiero adelante, decir algo.
1: adelante. Confirmo. <risa>
0: <risa> <risa> sí, así es, así es. Así que las herramientas, este digo, voy a hacer mi pequeño paréntesis. Las herramientas de terceros, sí son muy importantes porque ahí todos olvidamos que la atención personalizada, es valiosa, valiosísima. Entonces, si lo estás manejando por un tercero, que en este caso puede ser una aplicación ya comercial como las que ya mencionó aquí mi compañero Ernesto, pues en ocasiones pudiera ser que ahí llegas a entrar en un conflicto con el valor de tu producto. Entonces, llegas a aumentar el valor de tu producto tanto para que tú puedas tener ese porcentaje que tú buscabas de tu venta. Y estás perjudicando al cliente. Ya estamos en tiempos en los que, pues sí, es necesario que tengas un tipo de, ese de esas aplicaciones, perdón, pero pues tampoco Ajá. no es estar mareando al cliente con precios elevados. O sea, y ahorita a los tiempos en los que estamos, pues buscamos economizar en nuestra rutina. Entonces, pues sí, digo, el, el, el hecho de que pues, se tenga una herramienta que pueda facilitar estos procesos, pues vaya que... Estaría, estaría perfecto. Cierro mi paréntesis. Excelente.
2: Pues de hecho, justamente pensando en eso y viendo cómo, cómo sufrían esos restauranteros pagando tantas comisiones en, en las plataformas, pues me di la tarea de desarrollar una plataforma que fuera mucho más simple, pero digamos que aprovechando lo bueno de las plataformas y quitando eso malo que son las comisiones. Y por eso creé o desarrollé esta herramienta llamada Brickmify, que es un sitio web, realmente es una web app donde puedes aprovechar para subir tu menú, dar de alta tu restaurante, que la gente conozca qué es lo que vendes, que lo pueda ordenar online, ya sea vía email o vía WhatsApp, que te llegue obviamente a ti ese pedido y ya tú te encargas de entregar. Únicamente pagas una renta mensual por el uso de ese espacio web o ese de, esa herramienta digital. Y así la ventaja es que ya no tienes que subir los precios como lo haces en las plataformas que ya mencionamos por el simple hecho de que, que es más caro, acá únicamente pagas esa renta mensual y tú te encargas de lo demás tú te encargas de tratar literal en persona o tratar hablar con ese cliente ponerte de acuerdo para la entrega tener tus propios repartidores incluso y pues no subir los precios como te digo no simplemente pagar una, una renta mensual si quieren conocer más al respecto los invito a que visiten el sitio web es bringmify.com. igual lo dejamos como quiera aquí en las, en las notas del, del episodio para que conozcan más y pues me encantaría que todos se unieran a esta, a esta plataforma y, pues, que poco a poco vayamos siendo muchos más restaurantes de los que están dentro de, 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 de este nuevo desarrollo.
1: Sí, es que eh, definitivamente eh, las comisiones son altísimas. Yo creo que las, las aplicaciones, eh, ya que, que ya existen eh, al momento de no tener competencia, digo, en mi opinión personal, han abusado de las. De, de las vaya, de las comisiones a tal grado que los negocios ya prefieren mejor bajarse del tren de, de eso, ¿no? Y ya prefieren otra vez volver a la, a, al esquema tradicional de, pues, márcame al teléfono fijo, yo tomo la orden y te mando un repartidor. Entonces, eh, bueno, eh, les platico la experiencia que tenemos nosotros con Bring Me Five, eh, tenemos tres sucursales de las cuales dos ya las tenemos activamente trabajando con Ramify. y pues básicamente eh, tanto puedes hacer el pedido eh, para ir a recoger al lugar o para, para que te lo lleven a domicilio es muy sencillo das clic en un este en una en un link ese link te lleva la, es como una como un mini sitio en un micrositio de, de del negocio. Ajá, sí tú creas un micrositio de cada negocio con el logotipo de, supongamos, yo vendo, yo vendo sushi, entonces pues, al, al dar clic en el micrositio vas a, vas a ver ahí el logotipo del sushi y todo eso, vas a poder ver el menú y después va a ser como un formulario muy sencillo donde pones tu nombre, pones tu teléfono, pones ahí este, si quieres que sea a domicilio si quieres recogerlo, método de pago, si vas a hacer una transferencia, si vas a pagar con tarjeta o si vas a pagar en efectivo pones ahí, eh, detallas tu pedido y ya después pues nada más le das Bring Me Now, ¿no? En el momento de dar Bring Me Now, del lado del restaurante se recibe un WhatsApp en el WhatsApp Business, eh, pues con todo, el, con todo el formulario, ¿no? Y eso eficienta bastante, los, hace bastantes eficientes los, los procesos porque no tienes que estar eh, preguntándole al, al, al comensal, bueno, al, al cliente, eh, oye, ¿y qué vas a querer? ¿y con cebolla o sin cebolla? o esto o lo otro. Exacto. -toda la, toda la información te llega en un solo mensaje y, por ejemplo, hoy día que eh, también hay, eh, otro, hay servicios de reparto que nos gustaría invitar a, a alguno de los, de los empresarios que ya traen ahí movimientos de repartidores para que nos, también nos platiquen sobre su, su esquema de negocio. Bueno, Uh -huh, nosotros trabajamos con, con esquemas de reparto propio que en realidad no son nuestros empleados, pero es una empresa que nos, nos brinda un servicio de reparto y todo se maneja a nivel de WhatsApp Business. Entonces, al momento que Bring Me Fi le manda el mensaje a, a The Philly American Food, vamos a decir, nuestro negocio, nosotros hacemos nada más un reenviar directamente a, 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 al, al esquema de repartidores y ellos ya reciben toda la nota de... este lo que se va a pedir, hacia dónde va a dirigirse, etcétera, y de esa manera ya se, se toma la, la vaya, se, se, se comienza con la comanda en el, en el restaurante, ¿no? Que hay, hay muchas cosas que se pueden hacer eh, que los vamos a estar platicando en nuestros cursos, eh, ya, ya pronto les estaremos compartiendo un calendario de cursos y de masterclasses donde, donde verán todas las, las cosas que pueden hacer como una cocina oculta, cocina virtual, sin necesidad de echar mano totalmente en un 100% de una aplicación como, como lo es un Uber Eats, ¿no? Y, y no estoy diciendo que sea, este, que sea malo estar en Uber Eats, por ejemplo, pero definitivamente las comisiones nos comen y no se trata de trabajar para para pagar una comisión, ¿no? Ajá,
0: exacto. Sí, y no, y no necesariamente las no necesariamente las cocinas virtuales O sea, pueden entrar este cualquier otro tipo De negocio o restaurante es, es una alternativa para comunicación Y pues sí, sí nos ha funcionado este, Perfectamente, no hemos tenido ningún problema Entonces pues, ¿nos puedes recordar De nueva cuenta de tu contacto, Gerardo?
2: Claro, visiten breakmefive.com. De hecho, si mencionan que vienen de parte de Cocineros Anónimos Les voy a dar un 15% de descuento Así que aprovechen Excelente
0: eso nos pues gusta, bien, eso yo nos sé gusta. que
2: ese, ese hub digital o ese micrositio va a ser de bastante ayuda y, pues bueno, anímense. Bring Me Fi está, y se, y está para ustedes, se desarrolló para ustedes para apoyarnos entre todos, para apoyar también a esos restaurantes que están haciendo, a esos restaurantes que quieren crecer. Y pues bien, ahí está la herramienta, vamos a aprovecharla.
1: Perfecto. Eh, por último, antes de, de cerrar el episodio que la verdad me, me, me ha parecido muy, muy bueno, eh, sí. Pues Quiero avisarle a, a la gente que nos está escuchando que pues Gerardo Cuellar es, se une al equipo de TXP Services. Eh, va a estar como, como el asesor, consultor de toda la parte de mercadotecnia, de redes sociales, de todo lo que viene siendo también la, la parte de diseño, identidad de marca. Eh, pues También lo estarán viendo en los, en los futuros cursos y en webinars que estaremos dando. Es, ya es, es, es parte del equipo, entonces... Eh, pues ya les estaremos eh, brindando más información y seguramente estaremos haciendo una segunda parte de este podcast porque como dice Huicho, eh, nos comimos el tiempo, es, es, es mucha información para, para una hora, 50 minutos. Entonces, eh, bueno, pues les damos la noticia, eh, se, se une Gerardo Cuellar al equipo y pues aquí estamos, ¿no?
0: Va, va, vamos a compartir cubículo, Gerard, yo creo que tú y yo. <risa> Uno va a estar al lado del otro, pero sí, bienvenido, Gerard, aquí al equipo. Excelente, yo encantado, muchísimas gracias
2: por, por la invitación y pues aprovecho para comentarles a la gente que nos está escuchando, que sepan que están en buenas manos, sé que las podemos ayudar a, a desarrollar esa idea que tienen en mente, vamos a ayudarlos a contar esa historia, que sé que todos tienen una muy buena historia que contar y sobre todo pues salir adelante con ese restaurante virtual que tienen en, ahorita en la cabeza y pronto va a estar funcionando.
0: Y que así sea, ojalá. Y pues por muchos más negocios abiertos y funcionando. Eh, señores, pues nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en el episodio del día de hoy. Gerardo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues, ni modo, pues gracias viniste y te quedaste. Ahora vamos a estar trabajando constantemente y a la par, este los invitamos de nueva cuenta para que nos busquen en nuestras redes sociales, eh, tanto en Facebook como en Instagram, TXP Services, para cualquier tipo de, este, vaya, de consulta que se llegue a hacer este por medio de, de bueno, mande, eh, ¿qué pasó en eso
1: oh, es que también quería comentar que ya acabamos de abrir YouTube también porque me lo estaban pidiendo, ¿no? Hay, hay, hay gente que no maneja la. Sí, sí, es que no, no hay gente que no maneja la, la plataforma de, de Spotify, entonces ya me dijeron también, oye, pues súbelo a YouTube, no, esa es la plataforma que yo utilizo, entonces ya, este, pues acabamos de abrir también el, el YouTube y también estaremos poniendo aquí la, 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 la liga, no, en, el, en, los, en los datos del podcast.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues si no queda más que decir, muchas gracias, señores, de estarnos acompañando el día el día de hoy en este su podcast de Cocineros Anónimos. Nos vemos la próxima semana. Eh, ¿Sí? ¿La próxima semana? Yo creo que sí, ¿verdad?
1: Sí, ya hay que agarrar ese ritmo. Tenemos,
0: tenemos otra sorpresita. Sí, hay trabajo. Para la próxima semana tenemos otra sorpresa, entonces, este, pues, esperemos que nos acompañen de nueva cuenta para, pues, que sigamos, sigamos aquí enriqueciéndonos de información. Pero bueno, gracias por habernos acompañado de nueva cuenta. Se despide Luis Pérez y Ernesto Salas. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos.
1: Gracias, nos vemos.